0: മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വളരെ യോജിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് എന്താണ് ജീവൻ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യത്തില് എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായ യോജിപ്പുണ്ട് എല്ലാ ജീവനും സെല്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഷത്തിന്റെ കോശത്തിന്റെ ആധാരമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും സംശയമില്ല അതാണ് കോഷവും ജീവനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയാം ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പല ജീവന്റെ ഡെഫിനേഷനുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഡെഫിനേഷനുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാം ജീവൻ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അരവിന്ദ് ഷോളിഞ്ചർ പ്രശസ്തനായ ഫിസിസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാ നാൽപ്പത്തിനാലില് ജീവനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏതൊന്നാണോ ഡി കെ ഡി കെണ കാലക്രമേണ നശിച്ചു പോകുന്നത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊന്നാണോ ഡിസോർഡർ നമ്മളെ അടിക്കും ചിട്ടയും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എതിർക്കുന്നത് അതാണ് ജീവൻ ഏതാണോ ഇക്വലുപ്രിയ ഒരു സന്തുലനാവസ്ഥയെ എതിർക്കുന്ന എതിർത്തു റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ജീവൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവന്റെ ഡെഫിനിഷൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഊന്നിരുന്നൊണ്ടാണ് ആ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എനർജിയോ മെറ്റീരിയലോ കൈമാറാത്ത ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തില് ഡിസോർഡർ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ടൈം ആ ഡിസോർഡറിനെ ടെക്നിക്കലി പറയുന്ന വാക്കാണ് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഷ്രോചർ പറയുന്നത് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് എൻട്രോപ്പിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ എൻവറൺമെന്റ് വെളിയിലുള്ള പരിസസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കം ചിട്ടയും അത് അകത്തോട്ട് എടുക്കും ഇതാണ് ഷോർഡർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ടു വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ എനർജിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എനർജി ആണ് നമ്മുടെ കോശത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ പ്രധാന പ്രക്രിയ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതും അത്തരം ഒരു നെഗറ്റീവ് എൻട്രോപ്പിയെ നമുക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു അടഞ്ഞ സിസ്റ്റമായിട്ട് മാറണമെങ്കിലും ഒരു കോശം വേണം പുറത്തുള്ള പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് അകത്തുള്ള സ്ഥിതിയെ മാറ്റി മാറ്റി വേണ്ടി ി നമ്മൾക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ സെല്ലുകളിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മളെ പോലെയുള്ള കോംപ്ലക്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ള സെല്ലുകളിലുള്ള ഒരു അവയവമാണ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റോ കോൺട്രിയെ പവർ ഔഫസ്റ്റൽ ഊർജം ഉത്പാദിക്കുന്ന പവർ സ്റ്റേഷൻ സെല്ലിന്റെ കോശത്തിന്റെ പവർ സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു പക്ഷെ നമ്മള് ആദ്യകാല ജീവികളിൽ നോക്കിയാൽ അവിടെ മൈറ്റോ കോൺട്രി ഇല്ലായിരുന്നു മൈറ്റോ കോൺട്രിയയുടെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് സെൽ സെല്ലിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന സെൽ വാൾ അല്ല സെൽ മെമ്പ്രൈൻ സെല്ലിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന മെംപ്രൈൻ മാത്രമായിരുന്നു സെൽ മെംപ്രൈനിൽ ആണ് ഈ ഊർജ ഉത്പാദനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നും ബാക്ടീരിയയും ആൽഗയും പോലുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സെല്ലുള്ള വളരെ പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് മൈക്രോ ഇല്ല മൈക്രോ കോൺട്രിയൊക്കെ അവരുടെ സെൽ സെല്ലിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആവരണം മാത്രമാണ് ഊർജത്തിന് ഊർജ ഉൽപ്പത്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോഴ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കോശങ്ങളില് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അവയവം മാത്രമായിരുന്നു സെല്ലിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന മെമ്പ്രൈ അതുകൊണ്ടാണ് സെല്ല് രൂപപ്പെടുത്തുകയും അകവും പുറവും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് സാധിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഊർജ് ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഈ ജീവജാലങ്ങൾ അവക്ക് കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഏത് തരം ഭക്ഷണമായാലും അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളെ വലിച്ചെടുക്കും സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും ആ ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ട് മെമ്പറൈനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിന്റെ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഒരു പ്രവാഹം മെമ്പറൈനിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ആ പ്രക്രിയയിൽ കൂടെ പുറത്തു നിന്ന് പ്രോട്ടോണുകൾ അകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നു അതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒരു പ്രവാഹം കൊണ്ട് അകത്ത് വെടിയിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളെ അകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ കോഷത്തിന് കഴിയുന്നു അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അയണൈസ്ഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എസ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രോട്ടോൺ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള ഇപ്പോ ഒരു എസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് എന്നുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ ഇതിലാണത് പറയുന്നത് അത് പ്രോട്ടോണായിട്ടും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയണൈസ്ഡ് ഹൈഡ്രജൻ മാറ്റമായിട്ടും പറയാം അപ്പോൾ ഇതിനെ കോശത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വലിച്ചെടുക്കുകയും കോശത്തിനുള്ളിൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെ ഒരു ബാഹുല്യം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുകയും ആ പ്രോട്ടോണുകളെ വളരെ കൂടുതൽ പ്രോട്ടോണുകൾ ഇതിപ്പോ ഒരു നമ്മളൊരു നദിയില് ഡാം കെട്ടുന്നത് വെള്ളം തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഡാം കെട്ടുമ്പോൾ കത്ത് നമ്മുടെ വെള്ളം വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ കൂടുന്നു ആ വെള്ളത്തിനെ നമുക്കൊരു ടണലിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ടർബൈൻ കറക്കി നമുക്ക് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഈ കോശത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് അതേപോലത്തെ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ പ്രോട്ടോണുകൾ ശേഖരിച്ച് പ്രോട്ടോണുകളുടെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മുടെ സെല്ലിന് അത് സെൽ വോളിലൂടെ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് വിട്ട് ഒരു ടർബൈൻ പോലത്തെ ഒരു സെൽ മെംബ്രൈനിൽ അതിൽ നമ്മള് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ടെർബൈന് സാമ്യത ഉള്ളത് കാരണം അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ട് കൂടെയാണ് അതിലൂടെ പ്രോട്ടോൺ കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഈ ടെർബൈൻ തിരിയുകയും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എനർജി ഉൽപാദനം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടെർബൈനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവയവത്തിനെ നമ്മൾ അവയവർഗാനിൽ എന്ന് പറയും എന്തെയിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അഡിനോട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് സിന്തെയിസ് എന്ന് അത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എത്തി പി എന്ന മോളിക്കുള് അടിനോ ട്രൈഫോസ്ട്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതിന് യൂണിവേഴ്സൽ കറൻസി ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയും എത്തി പി ഊർജത്തിന്റെ ഒരു സാധാരണ എവിടെയും ചിലവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറൻസിയാണ് എത്തി പിള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ ഒരു ഗ്രേഡിയന്റിൽ നിന്നാണ് എത്തി പി അവിടെ ഉത്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോകാം പീറ്റർ മിച്ചൽ എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഖെമിയോസ്മോട്ടിക് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിയറി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തിയറിക്ക് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനത്തിന് നൊബെൽ പ്രൈസ് സമ്മാനവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വി കനോട്ട് കൺസിഡർ അൻ ഓർഗാനിസം വിതഔട്ട് ദ എൻവറോൺമെന്റ് പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ജീവനെ നമ്മൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മള് സെല്ലിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജീവനെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജീവന് രണ്ട് ഫേസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഉള്ളിലുള്ള ഫേസ് ഉള്ളിലുള്ള ഘടകം രണ്ട് പുറത്തുള്ള ഘടകം ഇതിന് തമ്മിൽ ഇതിന് ഇതിനെ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു മെംബ്രെയിൻ ഇതാണ് ഒരു ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗാനിസം എന്ന അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു അതായത് ഒരു ജീവജാലത്തിന്റെ അകവും പുറവും ഉണ്ടെങ്കിലേ ആ ജീവജാലത്തിന് ജീവനുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നമ്മള് ഒരു കോശത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഇപ്പൊ ബേസിക്കായിട്ട് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എനർജി എങ്ങനെയാണ് ഉത്പാദിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഈ എനർജി കൊണ്ട് നമ്മുടെ കോശങ്ങള് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മെറ്റീരിയലും അത് ഉത്പാദിക്കുന്നു അതായത് പ്രോട്ടീനുകള് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പൊതുവെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ചേർന്ന മോളിക്യൂൾസ് ഇത് ഈ ജീവജാലങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ളത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ഒരു മോളിക്യൂള് ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു മോളിക്യൂള് ഇത് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് സി എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്ന സി എച്ച് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബോ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു മോളിഗൂൾ അവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒരു ഫ്രീ ലഞ്ച് പോലെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും തരുന്ന ഒരു ഊണ് മാത്രമല്ല ഫ്രീ ലഞ്ച് മാത്രമല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഊണ് അല്ല നമുക്ക് ആ അവിടെ ചെന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കൂലിയും കിട്ടും അത്തരമുള്ള ഒരു ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണിത് കാർബണും ഹൈഡ്രോജനും ചേർന്ന് നമുക്കൊരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും കിട്ടും എനർജിയും അത് ഉത്പാദിപ്പിക്കും അത് അതിന്റെ ഒരു ബൈപ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ എനർജിയും കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് കൂലിയും കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം റിയാക്ഷൻ അതിലെ വെള്ളം ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഡിഫോൾട്ട് റിയാക്ഷൻ പക്ഷെ ഈ ഫ്രീ ലഞ്ച് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഇതിന്റെ ആരംഭത്തില് നമുക്ക് കുറച്ച് എനർജി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം ഈ റിയാക്ഷനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കുറച്ച് എനർജി കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ ഇതിനൊരു എനർജി ബാരിയർ ഉണ്ട് ആ എനർജി ബാരിയർ നമ്മൾ കടന്നാൽ ആരംഭ ദിശയിൽ ഉള്ള എനർജി ബാരിയർ കടന്നാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ റിയാക്ഷനും നടക്കും നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും കിട്ടും എനർജിയും കിട്ടും ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാണ്ടേ ഇരിക്കാം ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെ പക്ഷെ ഈ ആരംഭ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു എനർജി കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ലബോറട്ടറികളിൽ നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടും ഊർജം ഇതിന്റെ ഒരു ബൈപ്രോഡക്റ്റ് ആയി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ ഊർജം കിട്ടാം മാത്രമല്ല ഈ പെട്രോളിയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും പഴയ ആൽഗൽ പഴയ ജീവജാലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടമാണ് ഈ പെട്രോളിയം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആ പെട്രോളിയം നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ബാധിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന പ്രശ്നം നമ്മളുടെ ഈ എനർജി ബാരിയർ ഇനിഷ്യൽ എനർജി ബാരിയർ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിന് നമ്മൾ വലിയൊരു വില കൊടുക്കേണ്ടി വരികയും അതിൽ അപ്പോഴേ നമ്മളെ ഈ ഇതിന്റെ ഒരു എക്കണോമിക്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ട് മാറ്റുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ജീവൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ മറികടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോണുകളുടെ ശേഖരണം അകത്തേക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് പ്രോട്ടോണുകളെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ പ്രോട്ടോണുകളെ വാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജീവന്റെ ആദ്യത്തെ ഈ എനർജി ബാരിയർ മറികടക്കാനുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അനുകരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരു വിജയം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രക്രിയ ലബോറട്ടറിയിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ ഇന്നും പ്രശ്നമുണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാന് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു കോശത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് പറയാം റോബോർട്ട് കുക്ക് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് സെൽ എന്ന പറയുന്ന കോശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതും അദ്ദേഹം അതിന് സെൽ കോഷം എന്ന പേരിടുകയും ചെയ്തു അന്നത്തെ കാലത്ത് യൂറോപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ മൊണസ്ട്രികളുണ്ട് അവിടെ ഈ വൈദികന്മാർ വൈദികരല്ല സന്യാസികളായിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ മോങ്സ് ചെറിയ ചെറിയ അറകളിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ് എ തോന്നുന്നത് ഇന്നും പല മൊണസ്ട്രികളിലും അതുണ്ട് അപ്പോള് അവരുടെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു അനുകരണമാണ് പോക്കിന് സെല്ലുകളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് ചെറിയ ചെറിയ അറകളിൽ സന്യാസിമാരിന്ന് ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിയും അതിന് അന്ന് ഈ മൊണസ്ട്രികളുടെ അറകളെ സെൽ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ നമ്മളുടെ കോശങ്ങളും ബയോളജിക്കൽ കോശങ്ങൾക്കും സെല്ലെന്ന യും ചെയ്തു പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഈ ഓർഗാനിസം എല്ലാം സെല്ലിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന തിയറി വേറെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭൂമിയില് പ്ലാനറ്റ് എർത്തിൽ ജീവോൽപത്തി ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൂമി ഉണ്ടായതിന് വളരെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അതേ ഭൂമി ഉണ്ടായി വളരെ വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ശേഷം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് ആദ്യത്തെ സെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എമാർ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ കരുതപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ മില്യൻ ഇയേഴ്സ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ജീവൻ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നും അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓർഗാനിസങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനെ ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഏക കോശം ഇതിനൊരു ആദ്യത്തെ ഏക കോശത്തിൽ പേരുമുണ്ടായിരുന്നു പ്രോ കാരിയർസ് ആരിയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കോശങ്ങളായിരുന്നു ആ കോശങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ അതിന്റെ ഘടനയിൽ വലിയ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഘടനയാണ് അപ്പോൾ അതിന്റെ ഊർജം ഉത്പാദിച്ചിരുന്നത് അതിന്റെ മെമ്മറയൽ മാത്രമാണ് പിന്നീടാണ് നമുക്ക് യുക്യാരിയർസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതും അപ്പോൾ അതില് ഊർജ്ജം ഉത്പാദിക്കുന്നത് മെമ്പ്രൈൻസിൽ നിന്നല്ല മൈക്രോ കോൺട്രിയിലോട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടാൻ കഴിയും കാര്യം ഈ സർഫസ് ഏരിയയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഊർജമെങ്കിൽ അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടണമെങ്കിൽ സെല്ലിന്റെ വലിപ്പം വലുപ്പം കൂട്ടുമ്പോൾ അതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി അതിന് ഉള്ളിലുള്ള വോളിയുമും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് സെല്ലിന്റെ മെപ്പറയിന്റെ വലുപ്പം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് സെല്ലിനുള്ളിൽ ഉത്സാധനമില്ലാതെയും ഒരു ഒരു വാക്യൂം വാക്യൂം അല്ല ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്പേസ് സെല്ലിനുള്ളിൽ വരികയും ചെയ്യും അപ്പോഴ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളത് സെല്ലങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ടാവുന്നത് അപ്പോഴ് സെല്ലിന്റെ വലുപ്പം കുട്ടി ഊർജത്തിനുള്ള മാർഗം കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളത് സെല്ല് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് രണ്ട് നാലാവുക എന്നുള്ള പ്രക്രിയയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ ആദ്യകാല കോശങ്ങൾ ഒരു എനർജി ബാരിയർ അതിന് എനർജി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കോശത്തിന്റെ എനർജി ബാരിയർ കൂടിയിരുന്നു മാത്രവുമല്ല ഈ ആദ്യത്തെ ഏക കോശ ജീവങ്ങൾ ജീവജാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ജീൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അതിന്റെ ജനത്തി കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ അധികം ജീൻസുള്ള അവയവങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന പാരമീസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുന്നതൊരു ോഷ ജീവിയാണ് അതിന് നാൽപ്പതിനായിരം പ്രൊട്ടോൺ എൽക്കോട്ടിക് ജീൻസ് ഉണ്ട് മനുഷ്യനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ഇരട്ടി ജീൻസ് ഈ ഏകകോഷ ജീവികൾ മനുഷ്യനിൽ ഇരുപതിനായിരം പ്രോട്ടീൻ എൻകോട്ടിക് ജീൻസുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വികഡിച്ചു മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് കൂടും നമുക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതിലും ഒരു പ്രയാസം കാര്യം ഒരുപാട് കൂടുതൽ ജീൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു റെപ്ലിക്കേഷനിൽ എഫിഷ്യൻസി കുറയും യുക്യാറിയോട്സ് ആകും യുക്യാറിയോട്സിൽ ഈ പഴയ ഏകകോഷ ജീവികളില് കൂടുതൽ ജീൻസും എനർജി എനർജി ആണല്ലോ ഊർജ്ജമാണല്ലോ ബേസിക് ആയിട്ട് ആവശ്യം ഊർജ്ജത്തിനെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതും ആ പ്രോസസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഒരുപാട് ഈ നാൽപ്പതിനായിരം ഒക്കെ വരുന്ന നാൽപ്പതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം ഒക്കെ ജീൻസ് വരുന്ന ചില ഏകകോഷ ജീവികളുണ്ട് നമ്മള് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മൈക്രോ കോണ്ടറിയൊക്കെ എന്ത് പറ്റൂന്നൊന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഊർജ ഉത്പാദനത്തിന് ആവശ്യമായുള്ള ജീൻസ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയത്തിന് തന്നെ നിലനിർത്തുകയും ബാക്കി അതിന്റെ പുറമേ ഉള്ള ബാക്കി സെല്ലിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ജീൻസുകളെ മാത്രം ന്യൂക്ലിയസിലോട്ട് മാറ്റുകയും വേർതിരിക്കുകയും എന്നുള്ളൊരു പ്രക്രിയയും ഈ കോംപ്ലക്സ് സെല്ലിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ മൈറ്റോ കോൺട്രിയ വച്ച് ഇവർക്ക് ഊർജ്ജം എത്രയോ വേണം ബാധിക്കാം കാരണം ഏരിയ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഊർജത്തിന്റെ ലഭ്യത മെമ്പറയൻ മൈക്രോക്വാണ്ട്രിയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ മെമ്പറേന്റെ സീതി കൂടുതൽ ഊർജവും ആഘോഷത്തിന് കിട്ടുന്നു ജനറ്റിക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കാര്യം വളരെ കുറച്ച് ജീൻസുകൾ വെച്ച് ഓരോ മൈട്രോ ക്വാണ്ട്രിയും അതിന്റെ എനർജി ഉൽപാദനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു എനർജി അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മുടെ യു കെ അരിയോട്ട്സിന് കിട്ടുന്നു നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരെല്ലാം യു ആണ് നമ്മുടെ ഊർജ സാധാരണ ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള ഏകഘോഷ ആദ്യത്തെ ഏകഘോഷ ജീവി ജീവജാലങ്ങളെക്കാളും പതിനായിരം മടങ്ങ് സെല്ലിന് ഊർജം ഉൽപാദിക്കാനുള്ള ലഭ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാം ഈ സെൽ മെമ്പറൈനിൽ നിന്ന് മൈറ്റോകോൺട്രിയിലോട്ട് ചാടിയ ഡോക്ടർ ഒരു നോർമൽ എവല്യൂഷൻ അല്ലായിരുന്നു എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചെറിയ മ്യൂട്ടേഷനുകളിലൂടെ ജനറ്റിക് കോഡുകളിൽ ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ റെപ്ലിക്കേഷനിലെ ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ആ മ്യൂട്ടേഷനിലൂടെ നമ്മുടെ എന്താണ് സർവൈവൽ ഫിറ്റ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന പറയുന്ന പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ഈ ചെറിയ മാറ്റങ്ങള് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മള് ജീവൻ അതിനെ നിലനിർത്തുകയും ഉപകാരപ്രപ്രദമല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു എവലൂഷണറി പ്രോസസ്സും അങ്ങനെയാണ് ഓരോ അവയവങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായത് പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഊജം ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരമുള്ള പ്രക്രിയ അല്ല അവിടെ നട കാരണം ഇത് ജീവന്റെ പരിണാമത്തിന് ഒറ്റപ്രാവശ്യം നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മൈട്രോ കോൺട്രിയ കോശത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ആ സംഭവം അതായത് ഒറ്റപ്രാവശ്യമാണ് അത് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് വന്ന ഒരു പ്രോസസ്സല്ല മൈറ്റോ കോൺട്രിയ പ്രീ എവല്യൂഷണറി സ്റ്റേജസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൽ നിന്നല്ല നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സെൽ മൈക്രോബയോളജി പഠിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഏകകോഷ ജീവൻ ജീവജാലങ്ങളിൽ രണ്ടു തരം പുരുഷന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ അധികം സ്പീഷിയസത്തുള്ള ബാക്ടീരിയയെ പോലെ കാണാനിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു ഏകഘോഷ ജീവി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ആർക്കിയ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ജീവൻ ജീവോൽപത്തിശേഷം ഒരു ബില്ല്യൻ ആയിരം മില് ഇയേഴ്സ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എപ്പോഴോ ഒരു ആർക്കിക് ഉള്ളിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയ കയറി എന്നിട്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ടും കൂടെ ഒരു സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് പാരസൈറ്റ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഒരുപാട് ജീവജാല നമ്മുടെ കുടൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് മൈക്രോസ് ഒരു സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു കോശത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വേറൊരു കോശം കേറിയിരുന്ന ഒരു സിംപയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ എൻഡോസിസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എപ്പോഴും സംഭവിക്കും അതിൽ നിന്ന് ആർക്കിയുള്ളിൽ ഉള്ള ആ ബാക്ടീരിയയെ പിന്നീട് ആണ് അതിനൊരു വേർതിരിച്ച ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് എനർജി മാത്രം ബാധിപ്പിച്ചാൽ മതി ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആർക്കിയെ നോക്കി അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ഊർജം മാത്രം ബാധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തി അതുകൊണ്ടാണ് മൈക്രോ കോൺട്രിയയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ജനറ്റിക് കോൾ ജീൻസുകൾ ഉള്ളത് കാര്യം അതൊരു ബാക്ടീരിയ ആയിരുന്നു സ്വന്തം ജീൻസുമായിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോഴതിനെ എനർജി ഉൽപാദിക്കുന്ന ജോലി മാത്രം നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് സീത് ഭദ്രമാക്കും അങ്ങനെയാണ് യു ആരംഭം ഇന്നും നമ്മുടെ കോശങ്ങളിൽ മൈറ്റോ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ജീൻസ് അത് കാരണം അത് ഒരു വേറൊരു ജീവിയായിരുന്നു കോശത്തിനുള്ളിൽ എപ്പോഴോ കടന്നു കയറുകയും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജോലി കിട്ടുകയും എന്നാൽ ആ ജോലിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോശങ്ങൾ നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അതിന് കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ബാക്കി ഒരുപാട് ഓർഗൻസ് ഓർഗനൽസ് ഉണ്ടായെങ്കിലും മൈക്രോക്കോട്രിയയ്ക്ക് മാത്രമാണ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ജീൻസ് ഉള്ളത് ഇതേപോലെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ജീൻസ് ഉള്ളത് വൃക്ഷങ്ങളിൽ നമ്മള് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്ന കോംപ്ലക്സിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ജീൻ അത് നമ്മുടെ ചില ആൽഗകള് ഒരു രക്ഷയും ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോസിന്തോസിസ് നടക്കുന്നു അവർക്കും പിന്നെ ചില നമ്മൾ കാണുന്ന പച്ച കളറുള്ള എല്ലാ ഇലകളിലും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റികളുണ്ട് ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റികൾക്കും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള തീൻസുകൾ പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ യുക്യാരിയോസിൽ മാത്രമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനുള്ളിൽ മൈക്രോ കോൺട്രിയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള അതായത് ഊർജം ബാധിക്കാൻ വേണ്ടാത്ത എല്ലാ തീൻസുകളും അതായത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ ഒതുക്കപ്പെടും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇവിടെ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നതല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഹോമസോമുകൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സെലി പോഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ രണ്ട് ജീവിതകാരങ്ങളായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് മൈട്രോ കോൺട്രിയിൽ പുറത്ത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കെയും ഇതിന്റെ ജീൻസുകൾ തമ്മിൽ കുട്ടിക്ക നിലരേണ്ട ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വേണ്ട എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ജീൻസുകളെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ പിന്നീട് ഒതുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പുതിയുക്കേറിയോട്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോശങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പന തുടക്കുന്നത് പിന്നീട് പല കോശത്തിനുള്ളിൽ പല അവയവങ്ങളും ഓർഗനൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓർഗൻസ് അല്ല ഓർഗാനൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഈ കോശത്തിന്റെ ഒരു ആകൃതി പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി സൈറ്റോസ്കെലിറ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവയവമുണ്ട് പിന്നെ എന്റോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം എന്ന് പറഞ്ഞ് മോളിക്കൂൾസിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവയവമുണ്ട് ോൾഗി അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻസിനെ ലിക്വിഡ്സിനെയൊക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവയവമുണ്ട് ലൈസോസോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡൈജസ്റ്റീവ് എക്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് വളരെ അപകടകരമായ കാര്യമായിട്ടുണ്ട് ആസിഡ് ഹൈട്രോളിസിസ് നടക്കുന്ന ആസിഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന ലൈസോംസുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ സെട്രോസോം എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ട് സൈറ്റോസ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ വാക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിനെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗാനിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റൈബോസോങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോട്ടീനുകളുടെ അസംബ്ലി ലൈൻ ഫാക്ടറി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു അവയവം ഉണ്ട് സെൽ കോശത്തിൽ പിന്നെ ചില കോശങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് സെൽബോള് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ഉള്ളത് അവർക്ക് ഒരു സ്കെലിറ്റൻ ഇല്ല നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലൊരു സ്കെലിറ്റൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ബാൻസ് ചില പങ്കൈ എന്നുള്ളതിന് അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു സ്കെൽട്ടൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ സെല്ലിന്റെ പുറത്തുള്ള സെൽവാളാണ് അവരുടെ ബാൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന് സ്ടുത്ത് നില്ക്കുന്നത് പിന്നെ പഴയ ഏകാഘോഷ ജീവങ്ങൾ ജീവജാലങ്ങൾ പ്രോക്കാരിൽ മൊബിലിറ്റി മോട്ട് മൊബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഫ്ലാജല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല് പോലത്തെ ഉള്ള സംഭവം സെൽ വാളിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫ്ലാജല്ല വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവയവമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ വിഭോഷത്തിലുള്ളത് കോഷത്തിന്റെ പ്രോസസ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് റെപ്ലിക്കേഷൻ റെപ്ലിക്കേഷൻ ബാക്ടീരിയകളിൽ നടക്കുന്നത് ഒരു ഫിഷനാണ് ബൈനറി ഫിഷൻ ആണ് യു കെ അരിയോട്സുകളിൽ നടക്കുന്നത് മൈറ്റോസിസ് മൈവസിസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തരം റെപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് പിന്നെ കോഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഏടുപാടുകൾ അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ പോലെ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ ഒരു കോശത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മെറ്റബോളിസം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എനർജി ബാധിപ്പിച്ച് ആ എനർജിയിൽ നിന്ന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളെ ബാധിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സുകൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ തരത്തില് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ആ മൊബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്രിയകളും കോശലുണ്ട് ഈ കോശങ്ങള് ക്യാരിയേഴ്സായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ ബില്ല്യൺ ഇയേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ആയിട്ട് മാറി പിന്നീടും ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു അത്രയും സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശരിക്കും വൃഷ്ടങ്ങൾ മൾട്ടി സെല്ലുലാറാവുക ഒറ്റ കോശം അല്ല വൃഷങ്ങൾ തമ്മില് കൂട്ടിച്ചേർന്ന ഒരു ഒറ്റ ഓർഗാനിസം ആവാം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ കോശങ്ങൾക്ക് പലതരം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫങ്ഷനുകൾ കിട്ടാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് ത്രീ ബില്യൺ ഇയേഴ്സൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷമോ ആണ് നടന്ന നമ്മൾ കരുതുന്നു അപ്പോഴും അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴും നമുക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കോശങ്ങള് സ്കിൻ സെൽസ് മസൽ സെൽസ് ന്യൂറോൺസ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇത്തരം സ്റ്റെം സെൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കോശങ്ങളും ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് കോംപ്ലക്സ് ജീവജാലങ്ങൾ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് ഈ കോശങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ നടന്നു അതിന് കേപ്രിയൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് പറയും അതിനു മുമ്പും എപ്പോഴോ നമ്മള് ഈ ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മുടെ കോശങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് പിന്നീട് കോശങ്ങള് ഈ ഓക്സിജനെ ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും വളരെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജൻ കൂടുകയും കേപ്രിയൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഒരു ബാഹുല്യം ഉണ്ടാകാൻ വളരെ അധികം ബാഹുല്യം ഉണ്ടാകാവുന്ന സാഹചര്യം നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും പിന്നീട് കോശങ്ങൾ അതൊരു ഒരു ജീവജാലങ്ങളുടെ എക്സ്പ്ലോഷനായി മാറുകയും അപ്പൊ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇട്ട് നെറ്റ് ചോദ്യങ്ങളിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ അവസാനിക്കുന്നതിനുമുട്ട് ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കോശം എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ ഊർജത്തിനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പരിസരത്ത് നിന്ന് ഊർജം എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാണ് ഈ കോശം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് കോശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുറത്ത് കോശത്തിന്റെ പുറത്തുള്ളതും അകത്തുള്ളതിനെയും തമ്മിൽ ഒരു ഇന്ന കുലുപ്രിയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോട്ടോണുകളുടെ ഒഴുക്ക് അകത്തോട്ട് കടത്തുകയും അതിനെ തിരിച്ച് പുറത്തോട്ടൊരു ടർബൈനിലൂടെ അതായത് എന്ന് പറയുന്ന ടെർബൈനിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് നമ്മൾ ഊർജം ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് ആ ഊർജം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മള് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും പ്രോട്ടീനുകളെ പോലുള്ള സാധാരണകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് സെൽ ഗ്രോത്ത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ായിട്ട് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കാണുന്നത് മൈറ്റോ കോൺട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവയവ സെറ്റിനെ സാധിച്ചത് വെറും വെറുതെ ഒരു സിമ്പിൾ റവല്യൂഷണറി പ്രോസസ്സല്ല ഒരു കോശത്തിനുള്ളിൽ വേറൊരു കോശം ഒരു ജീവൻ ജീവനുള്ളിൽ വേറൊരു ജീവൻ കടന്നു അത് ആ ഒരു വ്യവസ്ഥ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയുമാണ് കോംപ്ലക്സ് ഇവിടെ വൈരുദ്ധ്യമാർന്നുള്ള കോശങ്ങൾസ് എന്ന് പറയുന്ന കോശങ്ങളുടെ ഉത്ഭവമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ കോശം മൈക്കോ കോൺട്രിയ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഊർജ ഉത്പാദന എഫിഷ്യൻസി പല മടങ്ങ് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം മടങ്ങ് പെർ ജീൻ നമ്മുടെ എനർജി ഉത്പാദന ശേഷി കൂടിയതായി പിന്നീട് ഈക്സിഡിന്റെ കോംപ്ലക്സ് സെൽസ് ഈ സെൽ സെല്ലുകൾ കോഷങ്ങൾ തമ്മിൽ കുട്ടിച്ചേർന്ന ഒരു മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ജീവനിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയും ഉണ്ടായി ഇത് മൂന്നുമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകൾ ഒന്ന് കോശത്തിന്റെ ജനനം തന്നെ രണ്ട് കോശത്തിൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് മൾട്ടിസെല്ലാ ഡെവലൂഷൻ സംഭവിക്കും ഈ മൂന്ന് മൈൽ നമുക്ക് ഈ കോശത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളങ്ങൾ ഞാനിവിടെ നിർത്തും ആർക്കെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിലോ